0: 欢迎收听楼下的妈妈，我是 n o r s i 我是林妈妈。今天呢，我们要跟大家讨论的叫做安全依附理论。安全依附理论呢，是我在大概呃尼卡六七个月的时候，我就已经开始在关注的话题，<笑>一直到现在来跟大家分享。那这边我们先简介一下什么是依附理论哦。依附理论呢是由英国心理学家约翰·鲍比提出来的。他认为呢，人是基于本能，由与其他人建立亲密连接的需求。那婴儿最基本的需求就是生存，所以呢，他们会用各种方式去得到身边人的协助。比如说，他会用哭的方式告诉你他饿了，或者他会对你笑，想要你亲近他。或者呢，他会靠近照顾者，想要得到安抚等等等。那在婴儿提出需求的时候，照顾者所给予的回应，就会影响到小孩子有没有感受到被接纳或是被拒绝。然后呢，这样的互动模式，慢慢就会让他们跟照顾者形成特地的依附模式。这就是依附理论的简单说明。那为什么依附理论这么重要？身为父母不可以不知道呢？为什么？因为后期的研究显示哦，嗯，早期的依附关系，其实你在一岁左右就可以用实验测试出来的。那这个关系对他未来的行为模式，还有调节情绪的方法，还有他的性格影响都很深，也会影响到他成人后他跟他自己的恋人、嗯、或是其他人相处的模式。等于就是说，你一岁前跟照顾者的互动。就可以对性格养成有很大的影响。这其实对我来说，当时我看到这个时候蛮 shock 的，因为我看到这個时候大概已经有六个月了吧。我想说啊，怎么办？太来劲了，嗎<笑>对，开始很紧张。<笑>啊，我前六个月表现得好吗？那對,<我><笑>对，没错，还回去检视一下<笑>自己表现得 OK 吗？<笑>有没有安全衣服？<笑>对，所以今天就是要来跟大家聊一下说，说这样子早期形成的依附模式有哪些？那长大以后可能又会有什么样的性格呢？关于这个呢，其实我们一定要谈到一个最有名的安全依附实验。根据这个约翰·鲍比提出的依附理论，嗯、有另外一位心理学家玛丽安斯沃斯，好难念，你就念英
1: 文好了。
0: 好 ，Mary Answorth <笑>做了一个非常有名的陌生情境实验。那这个实验呢，就发展出最初最有名的三大类型。实验内容是什么呢？我们来请林妈妈说明一下
1: 。这个实验，他们就是找了几位妈妈和他们的婴儿，然后让妈妈和婴儿待在一个陌生的环境。接着呢，就会请妈妈先离开这个房间，让陌生人来照顾小孩几分钟，然后再让妈妈回到房间观察婴儿会有什么反应
0: 。对，那大家听到林妈妈口那个<笑>鼻音很重，<笑>因为林妈妈过敏，全家都在过敏，不用担心她。竟然全家过敏。<笑>好，那根据婴儿的反应呢？ Mary a n n s w o r t 做出了三种依附关系。第一个呢，就是安全依附型。那这类型的宝宝在妈妈离开房间的时候，他会有很适当的哭泣，不会太超过。因而会感到焦虑紧张，可是等到妈妈回来之后呢，通常可以。快速的安抚他，稳定下来，然后呢，他可以接着继续探索这个陌生的环境。那这个安全依附型的形成，通常都是因为照顾者做了什么呢？通常呢，照顾者会积极的跟小孩互动，可以理解他们的需求，并且给刚刚好的回复及鼓励。怎么样叫刚刚好？怎样让高更好，就是不会太忽视，或者是呃情绪反应过大，就可能他跌了，说你还好吗？有没有怎么样？哪里受伤了？需不需要 OK 绷、bon. ？你知道，就是这个有点过于夸张，张对，那就是过于不急都不好这样。然后另外呢，就是他们也会对于小孩子情绪观察非常敏锐，可以帮助他们理解跟稳定自己的情绪。我看完这边，就觉得这些父母根本就是高敏感父母。<笑>对啦，我在暴露自己，希望小孩以后也可以发展成安全型衣服，<笑>可以啦。<笑>好，好好好，那安全型衣服的宝宝呢？他们长大之后通常会有怎样的性格呢？通常他们可以和别人维持稳定的关系，并且信任他人。他也会主动跟别人建立关系，觉得自己是值得被别人信任、被爱的。在面对压力的时候，他们也可以很沉稳的面对跟处理自己的感受。那因为林妈妈有一个朋友是安全依附型嘛，对不对？因为这是可以靠测验测试出来的哦。对,对，那那你要不要想一想，这位朋友有没有给你这样子的感觉？
1: 嗯，感觉他跟家人的互动都是蛮好的，会聊很多事情，然后性格也是蛮乐天型的，很好相处。嗯。
0: 而且，因为我其实跟他也算是网络上的朋友，<笑><對><笑>网友对<笑>网络上的朋友，对那我其实也觉得他也是一个蛮乐于分享的，就是很不会在意说我分享的东西别人在不在意，他就是哦，我就是想分享我的生活这样，这、那个感觉是正向，对，可是是很正向的，我觉得，因你想我自己发文，我还会想说。发、啊、这个干嘛？会不会有人觉得你很无聊、欸？哎，我又不 care。对，就是我也是，就、啊、想很多。对啊，好，那我们接下来进行第二个，第二种婴儿的反应呢，会产生非安全衣服，然后这个是叫做焦虑型的衣服。这类型的婴儿呢，在妈妈离开房间的时候，会有非常强烈的负面反应，就是他可能会很不开心，会哭闹，甚至尖叫，非常非常的焦虑。不过呢，就算妈妈回来哦，他们也很难被安抚，而且呢，依然会觉得焦虑、愤怒，甚至会有攻击妈妈的行为。那通常照顾者是怎么样的类型，让小孩子发展出焦虑依附呢？焦虑依附型的照顾者属于他们，也很愿意积极跟孩子互动，但比较容易猜错或是误解小孩的需求，没有办法真正的理解孩子。天、啊，这好困扰哦。对，那可是这个还有一个，我觉得还有再加上一个是照顾者可能一下很热情，一下又完全不理人，完全是以他们自己的情绪来回应小孩，嗯、
1: 小孩有点搞不清楚。
0: 对，没错，就是小孩会因为照顾者的行为没有办法预测。然后，就像你刚刚说，搞不清楚状况，他就会感到很不安、很焦虑。那这类型的宝宝，在他长大之后呢，比较容易有的性格是，他们会看起来很难以信任别人，很没有安全感，好像你给他们再多的保证，都没有办法让他感到安心。他们也会很害怕表达自己的感觉，对自己非常没有自信。这样听起来是不是有点像恐怖情人？<笑>就是无放心、紧迫盯人，感
1: 觉跟逃避型也有点像。
0: 嗯、对我觉得，我觉得跟逃避型也有点像。那我们就直接进去逃避型好了。好因为林妈妈是属于逃避型，所以她可以跟大家分享多一点自己的想法。好，那第三个就是也是非安全衣服，它是逃避型衣服。这类型的婴儿呢，在妈妈离开房间的时候，他们看起来没有很焦虑哦。但其实仪器在测试的时候有显示出，他们对妈妈的不见其实是很紧张的。但是当妈妈回来之后呢，他们也不会特别想要亲近，对妈妈的拥抱保持冷漠或者是逃避的态度。那通常照顾者是怎么样的的类型呢？通常照顾者不是过于没有耐心，常常忽略孩子的情况，就是完全相反，过于关注。对小孩有过多的掌控，基本上呢，就是对于小孩真正的需求没有很想要了解。那这个时候呢，小孩就有可能会发展成逃避型依附。逃避型依附的小孩长大后可能会有什么样的性格呢？逃避型依附呢，他们可能会逃避跟他人建立起亲密的关系，因为他们会很害怕说。关系就等于带来了一个责任，也因为这样子呢，有时候大家会觉得，哎、欸，他们还蛮好相处的，可其实会有点搞不清楚他们在想什么。那他们自己呢，为了避免再度因为情绪不被理解，感受到很难受，所以不要跟别人建立关系，不要表达，不要去感觉，用这些方法，他们才觉得可以不要那么痛苦的活下去。他们需要保持在随时可以逃跑的状态，才可以感觉到很舒服、安全。但如果他们想要的话，也可以跟别人建立亲密关系。可是，呃，因为他们同时也会感受到痛苦，所以需要非常非常的努力。那来,来欢迎我们逃避型衣服的林妈妈分享，
1: <笑>就是跟
0: 小时候呃被照顾的感觉，或者是长大的个性有没有相符合的地方呢？呃，其
1: 实小时候很多是。不太记得，我就记得很片段。嗯、就我们家是蛮传统的打骂教育，在成长过程中比较少有情绪的交流，嗯、就觉得大家都是蛮压抑的。嗯、可能、嗯、呃，可能爸爸之于爷爷那一代，他们也是这样过来的。然后，就算他们是想要表达关心，<對>可能也会转换成指责。嗯，嗯发生一些事情的时候，像是摔车啊之类的，然后我爸可能他就会先变脸骂人，说：“嗯、呃，长那么大了还这么不小心，为什么会摔倒之类的？”他不是会先问说：“有没有哪里受、嗯
0: 、你还好吗？”<是>嗯，对对
1: 。對然后我还记得我国小的时候，就跟我姑姑出门，自己很爱玩，就是摔断脚，然后当时我我也没有哭、喔、哦，然后我就想到惨、嗯、了，要被骂了，怎么办啊？天哪，嗯，啊、我就觉得、嗯、靠，我脚都变这样，完蛋了
0: ，<笑>真的很没安全
1: 感哦。<後>嗯，对啊，然后当时的那种挣扎跟怕被骂的感觉就，就就都还记得，嗯，小时候，因为我们。我爸妈都要上班嘛，嗯，所以放假的时候都会被送到乡下奶奶家，在那边就是没有朋友，嗯、然后电视也没有第视台，就是都真的非常的无聊，嗯、哪里也去不了。我也不喜欢在田里跑来跑去，嗯、虽然说我是乡下小孩，嗯、但我对乡下一点兴趣也没有，<笑>然后就觉得在那边真的好煎熬哦。嗯，就等着收假的时候。爸爸来接我回去，所以潜意识可能感觉也是，就是被抛下，嗯、然后到现在还是会有点不太喜欢回
0: 乡下，然后、嗯嗯哦、所以你会觉得说有点像是刚刚讲的属于被忽略的状态嘛？对，嗯哼哼。然后在
1: 这种很常被批评指责的成长过程，可能就会比较没有自信。比较自卑、嗯、也害怕会被别人拒绝，就越来越封闭
0: 。就像刚就他他这边讲的是说会很害怕跟其他人建立亲密关系嘛
1: ？对，也不确定自己是不是值得被爱这样。嗯
0: 哦，天哪、啊，然后觉得哭了。长
1: 长大之后也会慢慢不太想跟家人说什么事情嘛？因为就觉得
0: 、嗯、好像讲是什么就会被骂这样。啊，对呀、啊，连脚断了都要先想着怎么办，要怎样不会被骂？而
1: 且那时我那得候真小是很大的伤哎、欸。嗯，那时候我国小毕业的暑假哎、欸，那时候才很小、
0: 哦，十二岁，记到现在。啊、嗯，<的>之前也有人呃在那个 IG 跟我们分享，就是小时候被赏了一巴掌，可是他那一巴掌也是记到现在。就是其实我觉得很多事情真的都是大人。觉得是一次性的事件，但是对小孩来说都是一辈子的伤口、欸。哎
1: ，他们都觉得没
0: 对啊。那你觉得你长大之后跟人互动的关系和模式有是怎么样？有没有符合这个逃避性
1: ？有哎、欸，因为是真的有朋友跟我说过，感觉我是很好相处的人，但是想跟我亲近的时候，又觉得我周围就是有建立高墙，对，很难靠近。
0: 我跟你讲，我也有这种感觉。<笑>但其实
1: 我也没有特别真的很去提防什么事，但只是很不会主动去讲自己心里在想什么事情。但嗯，因为我看到一篇文章在介绍逃避型依附的时候，他是写说，对于逃避型依附者来说，情绪是很陌生的事情，因为过去很常忽略自己的情绪，嗯、所以常常就是。嗯没有感觉啊，脑子一片空白。我就是脑子一片空
0: 白
1: ， oh, <对><对>嗯，所以所以就是很强，不知道怎么去表达自己的情绪。嗯，对。以前跟男前男友就是现在老公吵架，他就很生气，说为什么我都不讲话
0: 。然后我就
1: 是吵不起来，嗯、因为我当下真的是，想不到要说的话。嗯、我可能都是事后才会去回想，说我要讲什么。<对>但是有时候是吵架当下没有讲出来，你事后去想，就有点来不及去反应，这也是有
0: 点，而且会给人家感觉你好像在辩解。对对啊，就是已经有点马后炮了、嗯。所以其实听起来林妈妈的状况也有蛮符合的，对不对？小时候受到的照顾有影响到未来的性格，超级符合。<笑>嗯，对，大家有兴趣<对>也可以去做看这个测验。那现在的测验。因为已经长大了，所以他们测验方式会是你对于呃其他人的依恋，通常是恋人的依恋，然后去测试出你是哪一种类型这样子。那除了刚刚讲的这三种类型，呃，是从这个实验出来后期的研究呢，有发现第四类型的婴儿。这一类型的婴儿呢，它对于妈妈回来反应表现实在是非常的不一样。有些是完全不理妈妈，有些是一下要妈妈安抚，一下又不要你靠近，对，就是反正就是对于妈妈的情绪好像非常的阴晴不定。那这一类型呢，他们把它称为混乱型衣服」。那我本人就是属于混乱型依附。<笑><笑>对，那这一类型的呢，通常照顾者是会做出什么样的？呃，照顾方式，这类型的照顾者他自己可能也经历心理创伤，对待小孩子的方式可能也是非常阴晴不定，有时候过度保护，有时候太紧张，无意间伤害孩子。但也有很多呢，他是有虐待或是严重忽略小孩子的情况。那这类型的。小孩他长大之后，他们在关系中比较没有固定的样子，也很难进入一段关系，因为对他们来说，家的样子是蛮模糊的，而且应该要和自己很亲近的人，反而是让他们感到很痛苦的人。那因为小时候没有建立起安全感，所以他们心中没有办法有很安全、很稳定自己的力量。他们也会希望可以跟别人建立关系，可是要跟别人坦诚相见，对他们来说是太困难了
1: 。那你小时候的互动模式有像他说的那样吗
0: ？呃，有，我觉得这个对我来说也蛮准的。就是像我们家呢，呃，的确就是属于我爸爸，他就是心情好的时候他会对你很好，心情不好的时候呢，就大家都必须要很战战兢兢看他脸色。而且它那个爆发的力度是很强的，随时会发飙。对，而且它是可能会一秒变脸的那种，就是他有很多雷，你会不小心踩到。然后像我妈，她也是属于情绪勒索大师 ，master。<笑><笑><笑>对对，所以我觉得的确从小会比较没有安全感，到现在的话也是。比如说，我若发生什么事，我不会觉得告诉爸妈会有什么样的帮助，我会觉得跟朋友求救比较实在。我也是，对啊。其实成立这个 IG 之后啊，也陆续收到一些人的回馈，我都会觉得我们这一代的成长模式其实真的很像、欸，出来的结果也都蛮像的。就像你说，我们会觉得好像对于大人可以帮助我们什么。可以帮助多少这部分都持有非常大的保留态度，这个一部分我也有听其他人有说过，这样可能也是因为那个年代的大人会倾向说，觉得我也不知道哎、欸，就是说你应该要有能力可以做好吗？要是上一辈的他们小时候过得太辛苦了，就会觉得他们做得到，为什么你做不到这样？然后也不太会重视情绪。接纳情绪这一苦一件事情，他们也是
1: 从小被压抑到大，老
0: 了还在压抑、啊。真的，我们比较幸运的可能是我们这一
1: 代慢慢越来越开放，所以有机会去疗伤、嗯。对
0: 啊，而且现在资讯比较发达了，就可以学习到更多更好的正向教养方式。
1: 真的，因也说明长辈长辈他们其实没有觉得自己有问题。
0: 哎、欸，我这、欸、我觉得这很重要，我觉得到现在都还是啊。对啊，<笑>
1: 就是他们其实没有在接收这些资讯，所以他们不觉得自己有问题。对啊，然后我们可能是看到这些就警觉說，说哦，原来我们是这样长大，导致于我们现在变成这个样
0: 。对，可是其实我发现也是会有一些人，呃，即使是我们这一辈的，但还没有接受到这样的资讯，所以我其实也觉得很希望我们的平台也可以把这些资讯把它传出去。对啊，不要让下一代再继续这样子循环。真<的>你记不记得我之前跟那个李查路爸爸对成长的影响？然后那时候我们也有提到说，暴力循环这件事情，就是有家暴的家庭，他会一直传到下一代、下一代、下一代。然后那时候是怎样？最高他们有查出来，然后欧美呃研究最长好像有到九代，家里都有暴力的历史，好夸张。嗯，我记得是九代，很可怕哎、欸。对啊，所以就是我们必须要当这个。嗯防水闸，对终结终结者。<笑>对，那我自己觉得，我长大后个性也蛮符合这个混乱型依附的。比如说，我觉得我属于慢手或是装熟型，就是看起来好像很好相处，<笑>可是我心里真的是会有一把尺，就是我知道哪些人才是我真正亲近的朋友，然后其他人就会想要保持一点距离，慢慢观察。就像他刚刚讲的说，呃，混乱型衣服的人要跟别人坦诚相见非常的困难。我觉得这蛮符合的。就像我现在，如果我觉得有亲近的，算闺蜜名单嘛，每一个人都是十年以上的朋友
1: ，都要、啊、相处很久
0: ，嗯，才会慢慢去信任，慢慢对，会去信任他们这样子。刚刚以上就是呃四种。依附类型主要就是一个安全依附，另外三个都是不安全依附。其实是有研究显示说，在婴儿时期的这个依附类型不一定会成为你成人之后的依附类型，但是呢，绝对是有影响的。那我相信最主要影响还是说你对家庭的想象跟安全感的建立，我觉得这是一个非常非常大的影响。那有另外一个长期研究有显示说。如果你在幼年时是一个安全依附的人，你在成年后比较有心力，可以调节自己的情绪跟冲动；遇到压力的时候，你也容易适应，表现平静，也比较有同理心，可以信任他人。所以呢，我们最后的结论呢，就是要跟大家说，那我们应该要怎么样跟小孩建立安全依附呢？我查到的有呃，大概三个，有大概三个重点建议。嗯、第一个就是，其实我觉得这些建议应该是属于说，呃，非常小学龄前的这个年纪啦。第一个就是不要经常更换照顾者，嗯、要让小孩他可以对特定的人产生依附，因为这就是他们依附感觉形成的时刻嘛。嗯、那第二个呢是尊重小孩的个别差异，对他们有。多一点同理跟包容这部分呢，我们之后会想要跟大家呃分享关于小孩的九种气质，不知道你有没有听过？
1: 你说什么天使型
0: ？对，它其实那九种气质最后有统整成三类型，那我们之后可以跟大家分享
1: 、哦、那三类型。对对对对对，买那本,本书里面有写的
0: 超级婴儿通。<那><后>哎，对对对。嗯，就是凡研究有列出九种婴儿类型这样子，他们相信婴儿是有一种天生的气质的，对，所以就是尊重他们的差异。也许你你的小孩气质就是可能比较胆小，比较害怕，对所有事情都很敏感，像那种高敏感宝宝，那父母可能就辛苦一点，但是有一点耐心去同理他们这样子，不要逼迫他们。对，就不要逼他们说你为什么不能外向一点，这样
1: 子勇敢一点。嗯、你是男生，嗯
0: 。天哪，这句话<笑>好,好,好。好，那第三个就是经常鼓励小孩，并且有肢体上的互动跟接触，像是拥抱，是一件非常非常重要。大家应该都有听过拥抱荷尔蒙吧？是叫拥抱荷尔蒙吗？什么没有
1: ？那<有>是什么
0: ？就是拥抱会让人产生，哎、欸，是催产素吗？对，那那会激发你心里有快乐的感受、oh. 增加。呃，快乐激素的上升，嗯，详细的呢，我们可以整理也整理出一篇贴文跟大家分享。对，所以呢，当你真的不知道该怎么办的时候，有的时候小孩崩溃的时候，其实拥抱是非常好的方式。其实就像刚刚实验里面说的，哦，如果照顾者可以尽力去了解孩子的需求，给予适当的回应，那当孩子感受到被理解的时候，他会有一种满足感、自信心跟信任感。如果你还可以同理，并且陪孩子一起去经历他们的情绪感受，他们也可以去学会同理别人、接纳别人。其实这样解释起来呢，他们长大可以去信任别人、爱别人，同时也信任自己、爱自己，其实是蛮合理的。因为他就从你身上学到了这些，那他也可以把这些带去给别人。这就是为什么今天一定要跟大家分享依附理论，因为呢。孩子学习到的依附方式跟父母的反应是非常非常有关联的。那我们来问问看，在认识依附类型之后呢，林妈妈有没有改变自己育儿的一些看法或行为？有吗？有啊，我就看了他写说，混乱型的妈妈会做什
1: 么事，然后我就开始会害怕说，孩子会因为一些不经意的行为。然后开始变得没有安全感，而且我就跟你说，我、嗯、最近去接瑞米，然后他都不太理我，嗯，然后保我就一直说，快<有>叫妈妈，叫妈妈，然后他偶尔可能会看我一眼，然后跑走，或者是嗯看我一眼笑一笑，转头不理我，嗯，我想说，是我对他太忽略了吗？<笑>然后最近就想说。哈、啊，所以最好还是他一哭我就去抱住他嘛，<笑>因为之前我是他哭的时候会有点先让他哭一下，然后再去靠近他、嗯、<哼>这样。有
0: 没有讨论过？因为诶、欸，这边林妈妈有分享过，说自己本身你说小时候也没有这种被安慰的经验，所以看到瑞米哭的时候，<對>其实你也会不知道怎么办，怎么样去安慰他？对。对啊，其实我觉得这些都是童年经验对我们的影响非常的大。其实那时候林妈妈也有问我说，怎么办瑞米 y 会不会是也变成逃避型依附？<笑>但是。这个我真的觉得不好说，尤其说他是在保姆那边嘛，因为这个你要说真的是这个实验的话，他的对象是陌生人，但保姆对他来说、哦、其实也是一个依附对象。
1: 对啊，对啊，他对保姆也会吃醋哎。就是保姆跟我说，上、嗯、礼拜情人节，保姆她老公就是有靠近保姆，好像跟他讲情人节快乐之类的吧，反正就是靠很近。嗯嗯、然后瑞米就生气了，了然后他还冲过去打那个阿贝。<笑>然后他说，因为你还踹那个阿贝，我觉得好夸张哦！我没有看过他踹人
0: 。哦、对啊，好夸张，还,还是保姆夸事发，我也不晓得，也是有可能期望是，不然也太……<笑>对啊，这些行为也是要有看过才可以学习的吧？嗯、但我觉得他应该在你们的生活环境，你是不会看到这些状况。我是没看过他踹人的，他现在真的是会打人，啊、还好他打的都是他，<笑>他不会打我。妮<笑>卡也开始会有这个举动，我会抓<笑>。好奇怪啊、哦，他们为什么会自己突然就会打人？我都会觉得是不是以可能某一次他太兴奋了，不小心做出这个举动，然后兴奋就手就下来了。然后、嗯、对当下我们大人的反应很大，他突然觉得这是不是很有趣、很好玩，这样、哦、可以吸引大人注意。对对，我自己猜，也许这样子，对，有可能，对啊。那希望这些除了林妈妈之外，也可以改变各位父母的想法。今天的内容，希望可以帮助到各位爸妈，在教养崩溃的当下，可以想一想，我们的行为反应对孩子未来有多大的影响。本集重点呢，也会揭露到 IG 楼下的妈妈。有兴趣的听众，欢迎去 follow 我们。如果你喜欢我们的节目，请按赞、分享，并给我们五颗星的评价。谢谢大家的收听，那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。